0: Ты водишь. Ты водишь. И voilà. На одном из российских ток-шоу. Не будем говорить о них, кто знает, тот понял.
1: Один летал, другой ел грибы и спускался в трубы. Может, как-то тебе нужно прорекламировать? Нет, не нужно. Нет. Пусть музыка говорит сама за себя.
0: Моя игра. Мои правила. Ты водишь.
2: Всем привет! Мальчикам и девочкам, любителям и знатокам, геймерам и гикам, а также тем, кто никогда не держал джойстик в руках. Это развлекательно-познавательная игра «Ты водишь», меня зовут Настасья, и я ведущая сегодняшней игры. Со мной мои бессменные коллеги, команда «Эрудитов», Дарья и Виталий. Ребята, привет! привет. Я уже
3: озадачен.
2: Также за столом наш приглашенный гость, который на время игры именуется «Экспертом». Он знал, о чем сегодня пойдет речь. Паша, привет. Привет-привет. Расскажи для начала немного о себе, чем ты занимаешься.
1: Хорошо, всем привет. Меня зовут Павел, я обычный. обычный. парень, да, как мне кажется, совершенно ничем не примечательный. Занимаюсь э, тем, что играю музыку, работаю на телеканале, снимаю, монтирую. А на телеканале я монтажер э, оперативного монтажа и делаю срочные какие-то ролики, которые попадают в эфир, попадают в социальные сети и так далее.
2: Это вот. репортаж с места событий. Да, Мы да. находимся прямо сейчас на арсенальной набережной. Вот вот что-то
1: да? в этом роде, да, такое тоже бывает. Наши корреспонденты вместе с операторской группой выезжают на какие-то срочные новости, Там, если это ДТП, если это еще что-то. И иногда с места событий они присылают нам короткие какие-то...
3: Кругляшки в Телеграме? Да, да, да.
1: Подписывайтесь на наш канал, вот этот чувак горит, этот пока нет, но мы сейчас его подожжем. Нет, новости с места событий.
2: Но это обычно такие ЧП, какие-то форс-мажоры. К слову сказать,
1: не только ЧП, и происходят и хорошие вещи. Например, недавно у нас родилась Капибара в зоопарке.
2: Капибара, Капибара, Капибара.
1: Да-да-да.
2: Паш, ну ты, получается, такой человек-оркестр, и музыка, и новости, и монтаж, а ты говоришь... Комплекс самозванца, кажется
1: Это просто обычная вещь, если ты делаешь то, что тебе нравится То ты можешь, не знаю, для кого-то быть внезапно, не знаю, необычным человеком То есть у тебя
3: идеальная работа получается, тебе нравится В
1: целом, я должен сказать, что моя работа мне нравится У меня замечательный коллектив, крутые коллеги И в целом мы делаем неплохие вещи
2: Вот чтобы каждый
0: мог так сказать про свою работу Всем это желаю Паша, тебе когда-нибудь говорили, что ты похож на Джонни Деппа?
1: Да, да, да
0: Ты не была оригинальной
1: я хотел придумать э, какую-то острую реакцию на это, но я уже устал. Но сегодня я не выходил из дома, так что пока ты первая.
3: А тебе кто-нибудь э, гадил в кровать?
1: <свят> Однажды мой кот, когда меня не было дома примерно месяц, я был в командировках, он таким образом показал, что он недоволен этим фактом.
2: Я вот сейчас долго думала, к чему это отсылка, но за время ответа <свят> я. Кличку вспомнила. кота спрашивать не будем.
0: Я
1: аккуратно съехал. Э, почему же не будете? Я хочу, чтобы вы спросили кличку моего кота. <свят>
0: ну, ты какая, Паша? Кличку?
1: А, моего кота зовут Персик.
0: Хотел сказать Сейлор Мун, да?
3: Нет, не хотел. Сейлор Мун Персика. У него двойное имя.
1: Нет, не хотел. У него было двойное имя. Сначала я назвал его Жан-Поль, но я жил не дома.
3: Я жил во Франции. Да,
1: жил во Франции, да. Гатье Жил с подругой одно время, и подруга... Решила, что я буду звать Персик, и пока меня не было, она его mm -hmm. приучила к этому имени. Но в целом он стал таким. Да, он большой, пушистый, рыжий, рыже-белый персик. Он персиковый, да, очень классно.
2: Игра сегодня не про котиков.
3: Не про
1: котиков. Uh, очень жаль.
2: Паш, как у тебя с компьютерными играми? Был ли какой-то у тебя период игромании, может быть. Э...
3: Зависимости.
1: Игромании, зависимости никогда не было. Более того, в целом я довольно быстро наигрался в игры, особенно когда стал работать. По вот той специальности, которая у меня сейчас есть Потому что когда ты постоянно монтируешь, снимаешь У тебя что-то происходит за компьютером Ты наигрываешься в другие игры настолько Что просто хочешь, чтобы он был выключен А ты отдыхал где-нибудь А в идеале был за городом
2: Но, тем не менее, период э, активных игр Он так или иначе
0: был в твоей жизни mm,
1: Скажем так, есть игры, которые я с большим удовольствием проходил И иногда я даже к ним возвращаюсь
0: Какие игры? Догонялки <смех> а, догонялки восхитительные. <смех> а...
1: Нет, я в свое время м, с большим удовольствием прошел серию игр Half-Life, uh -huh. включая эпизоды. Прошел игру Fir. А, это тоже похожая стрелялка, только немножко с другим лором, и она такая, больше похожа на хоррор. Я знаю, как работает игра, скажем так.
0: Ну все, Виталий, мы проиграли, походу.
1: Походу, да. Ну что ж.
0: Да.
2: <смех> Паш, ну Очень я надеюсь, жаль. что твой опыт поможет тебе в сегодняшней игре. Даша, Виталий.
3: Я играл в детстве, когда были компьютерные клубы в «Героев меча и магии». И э, в «Net for Speed».
2: О, Ой, ну слушай. это я тоже играл. А, еще в GTA
3: вид. старый играл, где вид отлично, сверху.
2: Отлично, отлично. И в змейку, да?
3: Конь, всю змейку, само собой. Ну,
2: ребят, вы назвали достаточно знаковые культовые вещи угу. и тема нашей сегодняшней игры — видеоигры, которые изменили. Индустрию, которую о -о -о -о. мы
0: заслужили. Да? Так так -с, так -с. Это
3: по-любому волк и яйца, да? В
2: нашей игре будут фигурировать достаточно известные игры, и наверняка вы все их знаете. И мы с вами будем двигаться в хронологическом порядке от угу. старой классики до относительно свежих релизов. Да прибудет с вами сила! Первый вопрос, и мы с вами в 80-х. Игра Супер Марио. В жанре платформера разработана и выпущена в 1985 году японской компании Nintendo Но персонаж, главный герой, один из э, этой игры, старше, чем сама игра Он был создан японским дизайнером Сигеро Миямото И впервые появился в аркаде Donkey Kong за 4 года до выхода Super Mario Мало кто знает, что изначально этого героя должны были звать по-другому Ему дали имя Осан, Как с японского переводится это имя? Мужчина в самом расцвете сил,
0: итальянский водопроводчик, мужчина среднего возраста или человек-прыгун. Итак, что мы знаем а, на японском? Аригато, и на этом как бы аригато, а да. А суши. Суси.
3: Это тоже на японском же.
0: Да? Ну, вроде как да.
3: Ну вот, уже знаем два слова.
0: Ну, у сакура тогда еще. Ну, что же ты? <свят> это вино такое. Ну, как же так? А, ну, у тебя все вино. Да, <свят> пусть ты все превращаешь в Я вино. Все превращаю в вино, да. М
3: -м. Ну, смотри, если это все-таки персонаж из Донки Конга изначально, а не а, из своей игры. То скорее всего это будет точно не мужчина среднего возраста и не мужчина в самом рассвете сил. Это будет либо прыгун, либо прыгун.
0: Почему? Я не знаю. А может быть Логика не нужно изобретать велосипед, и он итальянский водопроводчик?
3: Но вряд ли это в переводе с японского. А почему нет? Думаешь, там есть такое слово? Мне
0: кажется, может быть все, что угодно. А как бы ты,
2: Виталий, сказал на японском итальянский водопроводчик? <звук>
3: Вот так вот, мне кажется, идеально звучит. Я тебя
0: расстроен, но это не японский.
3: Это мой японский преподаю курсы. Да
0: нет, смотри, нас Настасья попыталась запутать. Во-первых, здесь есть два похожих ответа. мужчина в самом расцвете сил, мужчина среднего возраста. Либо это два вброса, либо один из них правильный. Тут по-другому вообще другой логики быть не может.
3: Вот так вот, да? И мне кажется,
0: это мужчина среднего возраста. Но если ты очень сильно настаиваешь.
3: Давай оставим мужчину среднего возраста, пусть будет так тогда, ну что, твоя логика я люблю помоложе, более логичная, но чем давай. моя.
2: Отличный выбор, ответ принят, и ход переходит к нашему эксперту.
1: О -о -о. Это, это звучит еще приятнее, чем до этого. Хорошо. Чем осан. Ну, смотря, что это значит. Я тоже, если честно, не, не эксперт в японском языке. Вот. В Супер Марио я играл, мне, в общем-то, очень нравится. Эта мелодия, она постоянно в голове играет. Я думаю, что это точно не мужчина в самом рассвете сил, потому что... Карлсон. Это Карлсон, да. Это <с <с как да, будто да. бы очевидно, что когда ты слышишь, сразу в голове появляется такой рыжеватый чувачок с пропеллером.
2: А есть некоторая аналогия, да, по фигуре Нет. С, с Марио?
1: Один летал, другой ел грибы и спускался в трубы.
2: Да,
3: да. Один пил брагу,
2: другой ел грибы.
3: И,
1: наверное, это не итальянский водопроводчик, потому что в Donkey Kong, насколько я помню, я не играл в эту игру, я видел, как в неё играют другие, она так или иначе всплывала в инфополе в моем. и... По-моему, там никто не занимался починкой труп. В принципе, труп там не было, и как будто бы персонаж перемещался по лестнице. Поэтому это либо мужчина среднего возраста, на мой взгляд, либо человек-прыгун. С другой стороны, в Донке Конге, насколько я знаю, никто никуда не прыгал. Как раз прикол был в том, что ты очень быстро перелезаешь по уровням. А, ну там есть еще бочки, которые нужны. Вот я не помню, если их перепрыгивали, значит, это может быть человек-прыгун. Если их нужно было только пересекать, ну, как бы перелезать на лестницу, тогда, возможно, нет.
3: Я думаю, что там в дальнейшем было перепрыгивание бочек, а поначалу можно было только от них уворачиваться. Mm -hmm. Мне так кажется, если это 80-е все-таки. Такс-такс. Потому что Дон Кинг-Конг же пересдавался несколько раз, поэтому, может быть, э, это как раз-таки именно про первую часть, где нужно было просто уворачиваться. Ладно,
1: у нас, э, э, я так понимаю, дискуссионный
2: клуб. Ваше время принимать решение. Хорошо,
1: я, наверное, предположу, что это мужчина среднего возраста.
2: То есть... Так, это что такое? Я пришел к этому
1: своей логикой.
2: Ребят, давайте сразу вас порадую. Счет один-один. Вы были абсолютно правы.
1: Давайте похлопаем друг друга. другу.
2: По-японски «Осан» — это мужчина среднего возраста. Кстати, были еще несколько вариантов, как назвать этого героя. Мистер Видео, Человек-прыгун, угу. там э, тоже фигурировало это имя. И, наконец, пришли к Марио. После успеха игры главный герой стал символом компании Nintendo и одним из самых известных игровых персонажей в мире. Да вы те еще игроки.
3: Мы те еще игроманы, получается.
0: Просто <смех>
2: <смех> Игра Doom вызвала немало разногласий в ранние 90-е. Кровавость и жестокость в игре стала объектом пристального внимания, что в итоге привело к созданию рейтинга ESRB, который контролировал содержание видеоигр в США и Канаде. Но некоторые страны были более категоричными. Где запретили продажу нецензурированных копий Дум и Дум-2? Германия, Италия, Россия или Швеция.
3: Ну, это точно не Россия. Почему? Мне кажется, в России вообще, в принципе, не было каких-то запретов в 90-х. Там наоборот игр. все, да, разрешено было максимально. То есть mm -hmm. максимально приблизиться к США надо было. Всеми mm -hmm. видными, В 90-х была видными. такая
1: графика, что там, как будто бы и так все было цензурировано. Ну, да.
3: <свят> вот мне кажется, Германия тоже нет, потому что ну, Германия, на принципе, такая более лояльная ко всему. А вот Италия и Швеция вот тут уже как будто бы. Ну, Швеция, как будто бы это самое первое очевидное, что в целом может быть, потому что они Подождите, такие расскажите
0: мне про игру Doom. Я о ней только слышал, никогда мне не играл. Ты
3: стреляешь у монстров, да. и они разрываются на куски. Как они выглядят,
0: эти монстры?
3: <свят> они достаточно
1: страшно. Тебе хочется их убивать, чтобы они не убили. Для тебя. Да, М -м -м. да, еще
3: был фильм такой.
0: Но тогда в России этого точно не запрещали. Mm -hmm, да, в
1: 90-х, мне кажется, это было, там наверняка было достаточное количество пиратских копий, и всем было просто наплевать. 100%.
0: Просто если выбирать между европейскими странами, то Германия и Италия, они ближе всего и по и географический, и исторический темперамент, на Швеция выбивается из этого. Ну, Россию мы сразу отмели, правильно? Mm -hmm. Поэтому чисто вот так, как-то интуитивно, я как будто бы за Швецию, и плюс Швеция — это страна, она таких сдержанных людей, но иногда там появляются внезапно настолько агрессивные люди, которые долго держали в себе, и это приводит к каким-то жутким историям, не будем говорить о них, кто знает, тот понял. Поэтому мы почему? все проигрывали
3: в косынку, да, конечно.
0: Но это чистая интуиция. Можно
3: от обратного пойти и выбрать Германию, например, вообще. А в чем
0: обратность?
3: Ну, что там все разрешено, но возможно вот именно вот это было очень категорично, что на детские умы да влияет вот игры, как у а, нас ну сейчас А, ну ты имеешь в виду,
0: потому что как раз в это время появилась система реабилитации, mm -hmm. в том числе для евреев, для которых были созданы неплохие условия жизни в Германии. Да. И вообще все было полностью антифашистское. И именно и об этом, далее. конечно.
3: Я вот именно только с этой точки зрения даже решил. Ну а какая
0: еще логика?
3: Просто безопасность детей, чтобы они не пугались. Спали хорошо. Там же монстры. Кашу Ну.
2: Эрудиты. Время принимать решения и выдавать... Ну, скорее ответ. всего,
3: это Германия, и там вместо монстров э, была голова Гитлера у каждого монстра. Мне кажется, так. Ну, это мой вариант. Не ага. знаю, согласна, нет? Мне выбираю. кажется, об этом
0: фильм был, да? Там еще кинотеатр сгорел.
3: Да, да. да. Ну, ваш ладно. ответ. Германия.
0: Это окончательный да, ответ. Да. Давай, ладно. Хорошо, ваш ответ принят,
2: Паша.
1: Швеция. Почему
2: так, Паша? Повторюшка.
1: Я не повторяю Германию.
2: А почему Швеция?
1: Я объясню. На мой взгляд, Швеция с точки зрения безопасности наиболее прогрессивная страна в Евросоюзе, и как раз многие из каких-то спорных таких решений, хотя для них это абсолютно бесспорно, у них принимаются с большей легкостью, потому что они очень заботятся, иногда сверх заботятся о безопасности своих жителей.
3: Сейчас могла быть реклама Швеции. Да. Переезжайте в Швеции.
1: Тут я хочу пошутить шутку, про то, что в Швеции изобретено самые лучшие шведские машины, семьи и мебель. Щ... Да, именно такой реакции я и ожидал.
2: Уже за эту шутку можно было бы отдать Паше один балл Но этот балл отправляется к эрудитам.
1: О! Что ж, это хорошо.
2: В Германии игровую классику Doom поместили в черный список в далеком 1994 году по причине излишней жестокости. Но есть радостная новость. Спустя 17 лет справедливость все-таки восторжествовала. С 31 августа 2011 года запрет на открытую продажу игры официально снят.
3: Ох, наиграются сейчас как. Да,
2: ну уже наигрались с 2011 года, но есть все-таки одна версия Американский вариант Doom 2, в которой присутствуют два уровня с нацистскими символами, эта версия игры до сих пор запрещена в Германии. Ничего себе. Так,
0: снимайте передо мной шляп.
2: Далее у нас на очереди Mortal Kombat. Некоторые персонажи Mortal Kombat 3 не получили имен почти до самого выхода игры. Поэтому на время разработки у них были забавные прозвища. Какого из этих прозвищ не было на самом деле? Кетчуп, невеста,
0: горчица или оливка? Оливка в мартине я надеюсь.
3: А кетчуп с мандаринами? Майонеза нет здесь. Да, это звучит довольно непросто. Ну смотри, какие там герои? Mortal Kombat 3. Я не знаю, на самом деле, один, два, Цепь там у нас да -да -да -да. Скорпион, там у нас э, Катана Милена.
0: Катана Милена.
3: А вот кого могли не называть именем?
1: Есть подсказка, что это за персонаж?
0: Подсказку у нас надо вымаливать.
2: Там несколько было персонажей, которым давали определенные клички на время разработки.
3: Предположительно, все они могли быть. Ага, то есть все были, кроме одного. Вот что получается. Тогда невеста?
0: Да почему? Моя невеста, ты моя невеста. Я
3: очень кайфанул. То есть это правда? Мы теперь
1: будем вместе? Нет. Нет да
0: это специально. Это как раз вот эта вот катана, кто там ты, говорил. Угу, вот угу. она и есть, наверное. Она невеста? И... Да, но это же очевидно. Не может быть. Если так сильно выбивается этот вариант, он не может нам там А Mortal
3: Kombat же сначала на вышла игра, потом уже вышли все Остальные там фильмы, сериалы, мультики, я так понимаю, то есть это по игре. Ну, а все было прикольно.
0: Построен... Кетчуп. Давай между кетчупом и горчицей. Я просто не знаю,
3: кто из них может давай быть давай кто. Горчицу. Я представляю давай героев, и выберем. я думаю, как могли назвать вообще кого-то из этих героев едой.
0: Горчицу. Горчицу в окрошку мне положить. Горчица. Горчицу. Нет,
3: горчица могла быть, потому что она же, ну, горчица. Остренькая такая. А кетчуп такой просто... А кетчуп это что такое? Помидор.
0: А невеста такая... О, оливка Ну,
3: невеста точно была, наверное. Я не знаю. Не может быть логики в принципе никакой. Я о том
0: же. Давай горчица Просто давай.
3: Горчица, ладно, горчица. Кетчуп был, оливка была, невеста была, горчицы у нас не было.
0: Так,
2: горчица, ваш ответ. Да. Паша?
3: Я думаю, что это оливка. Почему? Просто так.
1: На самом деле, я пытался найти в этом какую-то логику и понял, что единственная логика здесь в том, что есть, да, кетчуп, горчица и оливка, и невеста как будто бы выбивается. То, что и сказали оппоненты. Мне кажется, что здесь как раз в этом и прикол. Здесь должна быть обманка, потому что я рассчитываю, что тот -то собирал у тебя вопросы,
3: обо мне позаботился. А скажи, а ты вот уже входишь в клуб людей, которые любят оливки? Потому что есть же возраст, который, да, оливкам, да, и есть оливкам вообще знойное нет. Почему знойные, я не знаю. Но...
1: Ну, вообще, оливкам знойная, да. Я в целом, наверное, тот человек, который оливки ест примерно с детства. Потому О, что да. в нашем доме они всегда были. И, конечно, первый раз, когда я пробовал, такой так. Это очень странно. Ну, вот, но, ну, но они всегда были на столе и как бы мы добавляли их э, в салаты, э, опять же в салаты. Зеленые или черные? Зеленые черные. Фиолетовые. Мы уже
3: выяснили, что Паша француз, потому что у него код французский, думаю. и еще и итальянец, потому что вот, кстати,
1: турецкий прошу запротоколировать.
2: Гастрономические и географические дискуссии я, пожалуй, попробую прекратить. Угу. Эрудиты ответили горчица, Паша наш эксперт ответил оливка и предположил, что, возможно, я о нем позаботилась. И да, действительно, ни одна. Одного персонажа не называли оливкой. Герои получили вот такие вот прозвища. Это не единственный из присутствующих странных названий, почему они были выбраны одним создателем известно. Так вот, герой сектор его называли кетчупом, Сайрекса горчицей, а Синдл — невестой или Мучача, что с испанского переводится как девушка.
1: Хотелось бы фанфары какие-нибудь.
2: ду Мы переходим к франшизе GTA. Главный персонаж GTA 4 по имени Нико Белик не был совершенно уникальным персонажем. На самом деле он был вдохновлен героем фильма 2001 года в тылу врага. Какой актер из этого фильма стал неким прототипом для создания? Это Оуэн Уилсон, Владимир Машков, Джин Хэкман или Константин Хабенский?
0: А Михалков где? А почему Михалкова? Миха... обидели? О, а да. Ну давай бомби дальше. Нико
3: Белик. Он пришел, видимо, с войны. Ну вряд ли это Оуэн Уилсон, потому что Нико Белик был ну, в целом таким достаточно Ну почему он Белик,
0: этот блондин? Вообще все сходится. Нет, да это... ладно, я шучу. Ну правда, тут имеется в виду, что раз он Нико Белик, и будто бы это имя похоже на имя наших, нашего какого-нибудь соотечественника, поэтому это может быть Владимир Машков или Константин Хабенский. Скорее всего, это раз 2001 Машков. год. Да, Машков постарше, Константин Хабенский на тот момент в убойной силе, по-моему, снимался, еще не снимался в каких-то... Не, я просто по
3: типажу, если вспоминаете, допустим, героя игры и Машкова, то они как будто бы похожи. Ну, если я правильно понимаю, то Ника Белик он вернулся в семью откуда-то, возможно, с военных действий и делал всякие поручения.
1: Вот я пытаюсь вспомнить, насколько много было там русских актеров, и допускаю, что там мог быть Владимир Машков. Мне
3: кажется, он только один там был.
1: Там точно не было Уоина Уилсона, потому что, по-моему, хотя... он более комедийный актер, драматические роли у него получаются еще более комедийные, чем его комедийные. он разве
0: не позднее в голливудских фильмах стал играть Машков?
3: Да нет. Это точно не Хабенский и не Уилсон, это либо Джин Хэкман, либо Машков. И так как это в тылу врага и не кобелик, то ну, это, скорее
0: Ну, давай по приколу всего, Машков. даже Машкову возьмем. Пусть. Ну, Ты уговорил. Окей, окей, окей. Окей,
2: окей,
3: окей, окей. Ну, okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Well, ладно,
1: я выберу Джин Хэкмана.
2: Слушайте, ну, мне очень понравилось, как вы разделили и как вы провели своеобразные параллели. Я сразу скажу. Оуэн Уилсон играл в фильме в тылу врага 2001 года. Владимир Машков и Джин Хэкман тоже играли в фильме В тылу врага. Джин Хэкман, кстати, в следующей части. А вот Константин Хабенский не,
3: не присутствовал.
2: В там. убойной да.
3: Тоже, кто же, кто же.
2: В интервью на одном из российских ток-шоу он упомянул, что ему предлагали озвучивать персонажа Ника Белика, но он отказался. И был это Владимир Машков. Я думаю, что каждый из вас знает игру Sims. О, oh, oh, да. Oh, oh, yeah. да. <смех> Сколько времени от полезных дел отняла эта игра. Во, oh, Даша, ты тоже геймер. Многие, правда, окрестили эту игру игрой для девочек. Уж как-то так сложилось. Mm -hmm. В 1993 году, уже имея за плечами несколько успешных проектов, Уилл Райт принялся за создание новой игры The Sims. Симулятор человеческой жизни и вместе с дизайнерами нарисовал самый первый предмет в этой игре. Что это было? Дом унитаз, кровать или холодильник».
3: Какой это,
0: интересный вопрос.
3: Это точно не дом. Это 100%. Это было бы слишком просто. Это первое,
0: что рисует каждый ребенок. Да.
3: Домик. Возможно, это либо унитаз, либо холодильник.
0: Ну, тоже холодильник. Что его там рисовать?
3: Есть вот этот самый дорогой холодильник, который, знаешь, цветные эти, которые... А
0: ты шаришь, слушай.
3: Вот.
0: Давай покрасим холодильник. Делаем
1: большой холодильник, а дальше уже будем придумывать сюжеты. И золотой унитаз. Я не так много играл в эту игру. Скажем, совсем не играл. Я смотрел, как в ней играют другие... У меня уже есть предположение, что это, и, возможно, она неверная. Я даже надеюсь, что она неверная.
0: А почему мы кровать не рассматриваем вообще?
3: А, она там какая-то, ну, такая себе была. Вот кровать. я как раз хотел какой сказать какой части? Кровать.
0: И вот и мне кажется, игры... что мы как-то ее незаслуженно обошли стороной.
3: Я как-то Sims, я знаю только по, опять же, по тому, как играла там моя племянница. Я все-таки больше... За сортирный юмор, поэтому пусть это будет золотой унитаз.
0: Спустим этот вопрос в унитаз, да, 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 и, да, да. и проиграем эксперту. Ну уж нет.
3: Да ну а что? Ну а что? Ну, ну не кровать точно.
0: Да, вот точно кровать.
3: Давай, либо это пусть будет дорогущий холодильник.
0: Золотой унитаз?
3: Либо золотой унитаз, да.
0: Золотой унитаз — это из какой-то другой истории.
3: Армянский симс. Специальный мод.
0: Ну ладно, давай. Хочешь унитаз — покупаем унитаз. Хочу
3: унитаз. Мне так
0: нравится мой унитаз. без унитаза же тяжело, согласен. Можно умный,
2: японский. Вам нужно прийти к общему знаменателю. Мы выбрали золотой унитаз. Даша, ты согласна с
0: Виталием? Да, да, почему нет? Если к нему ёршик прилагается, золотой, то... Хорошо. Паша?
1: Я выбираю кровать. Даже объясню, почему, конечно же. Мне кажется, что, имея за плечами Несколько успешных проектов Когда Уилл Райт принимался за создание новой игры Он примерно представлял, что его ждет Достаточно большое количество бессонных ночей И я немножко романтизировал Себя в голове от образ. Подумал, что человек, который очень много времени Уделяет сидению за компьютером Был бы не прочь Иметь образ кровать хотя бы в голове Ну, если уж не под собой
2: Как философски mm -hmm. Ты знаешь, Паш, Моя игра, мои правила, и вот за эту романтизированную историю я уже накидываю тебе плюс-бал рубрика посмотрим. от ведущих. Легенда гласит, что однажды дом Уилла Райта сгорел, и ему пришлось заняться поисками нового жилья, ремонтом, покупкой мебели. В какой-то момент ему пришла в голову мысль об игре, которая имитирует все эти бытовые тяготы. Но при этом, чтобы все это было весело, и можно было это все как-то посмотреть, ускорить, скорректировать. По этой легенде, именно так он пришел к созданию э, симулятора человеческой
0: жизни. Я думала, ты сейчас расскажешь, что у него был всю жизнь деревянный, туалет на улице. И он поэтому нарисовал унитаз. Но эрудиты были
2: совершенно правы. Легенды легендами, выдумки выдумками. Но действительно, первым предметом, который был нарисован в игре The Sims, это унитаз. В 2017 году вышла игра Player Unknowns Battlegrounds или сокращенно PUBG. Или PUBG которая принесла огромную популярность такому жанру игр, как «Королевская битва». Это название восходит к роману японского писателя и его экранизации. Кто в романе должен был отправиться на остров
0: и убивать друг друга? Преступники, солдаты, добровольцы или школьники? Ой, ну, сто процентов школьники, и... я в этом убеждена, и раз это японская история... Это должны быть школьники.
3: Это на самом деле самый, пожалуй, простой вопрос. Хотя я не играл в PUBG, я знаю, что это за игра, но мне она никогда особо не нравилась. Ну, как визуал. Хотя я знаю, что люди многие спрятаны. Сейчас
2: будет минус бал. Давай-ка.
3: Но суть в том, что я знаю такой фильм, как Королевская битва. Ты его смотрел? Я его смотрел, и это. Отличное кино для тех, кто любит э, кровавую баню и э, красивых японских школьников в своей форме. Вот, потому что там как раз таки они пытались убить друг друга. А
1: ты пересматривал его? Я просто недавно достаточно пересматривал этот фильм, и смотрится он очень кринжово. Да,
3: да, да. В современности вообще любой фильм, даже тот же самый Mortal Kombat первый, смотрится очень кринжово. Не согласен. Там
0: все хорошо, все идеально. Вот удивительно, вы смотрели, я даже не смотрела. Я сразу поняла, что о школьниках речь.
3: Ну, потому что ты Япония. Папка играет школьники, все понятно. Да, да, все логично. Это школьники.
0: Паша, есть другие версии?
2: А
1: Нет, другой версии не будет, потому что я тоже смотрел этот фильм.
2: Действительно, это были школьники. Согласно сюжету, вымышленная Народная республика Дальневосточная Азия под руководством некого великого диктатора борется с ростом населения и периодически устраивает королевскую битву среди наугад выбранных школьников, которые отправляются на необитаемый остров. Им дается... Рюкзачок с собой. А mm -hmm. что в этом рюкзачке? Одному диктатору известно. Катана. Либо винтовка, либо крышка от кастрюли.
3: Например. Либо палочки для поедания риса.
2: 5-4. Несмотря на бонусные баллы, несмотря на мои подсказки. Вырвали просто эту победу у нашего эксперта.
1: Mm -hmm.
2: он, он как будто бы и рад.
1: Мне было весело, я пришел сюда ради этого.
2: Все правильно. Это главное. Паша, ну у тебя есть участь выбрать, кто будет водить в следующий раз?
1: Даша, ты водишь.
0: Yes. Моя игра, мои правила. Подписывайтесь на нас в соцсетях, Вконтакте, в Телеграме. Там все видео, все фотографии наших гостей.
2: Слушайте нас на всех доступных платформах.
3: Играйте в игры. Играйте
2: в игры обязательно. Только расширяйте. В PUBG, пожалуйста. И в PUBG тоже играйте. Расширяйте свой кругозор хотя бы для того, чтобы в какой-то вот такой вот ситуации вы знали, о чем идет речь.
0: Ссылка на группу, в которой играет Паша, в описании к этому выпуску.
3: Да, послушайте, чем занимается Человечек.
2: А мы, кстати, возможно, в нашем телеграм-канале сделаем подборку видеоигр и будем рады узнать, во что играете именно вы.
3: А мы будем играть э, и записывать эти игры на видео как модные стримеры.
2: Но это уже совершенно другая история.
3: Спасибо вам большое и доброго вечера.